0: Boa noite, igreja. Nós vamos estar dando continuidade à nossa exposição em Efésios, até o retorno do nosso pastor, e a gente vai estar observando a oração que Paulo faz em favor dos irmãos de Éfeso. Efésios, capítulo 1. A oração que Paulo faz aqui vai do versículo 15 até o 23 do capítulo 1 de Efésios. Só que eu não vou trabalhar esse texto inteiro com os irmãos. Eu vou dividir essa oração em duas partes. Hoje eu vou trabalhar a primeira parte. e No domingo que vem, se Deus permitir, eu trabalharei a segunda parte. Porque é muita informação que Paulo coloca nesses versos. E se eu trabalhar tudo com os irmãos hoje, eu vou deixar muita coisa de fora. Vai ficar muito, muito vago. Então a gente vai trabalhar hoje só do versículo 15 até o versículo 18, tá bom? E no próximo domingo vamos dos 19 ao 23. Então você pode estar estudando durante a semana, a gente está lendo esse trecho das escrituras ou estudando a carta de Efésios todo. Efésios capítulo 1, versículo 15. Nós vamos estar lendo até o versículo 23, tá bom? Mas a gente vai trabalhar só metade. Vamos lá. Efésios 1, 15, Por isso também eu Tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E a oração de Paulo é essa. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu, do seu chamamento, qual a riqueza da glória e da, da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ciclo 20, A qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós vamos, como falei, do versículo 15 só até o 18. Eu li tudo porque essa é a oração de Paulo completa, mas eu vou trabalhar só metade dela. Irmãos... Nós temos visto até aqui, nós vimos nos sermões passados, que Paulo inicia se se apresentando, identificando o destinatário dessa carta, e ele começa louvando a Deus, ele começa glorificando, dizendo, bendito o Deus Pai, lá no versículo 3. Ele começa glorificando a Deus pelas bênçãos recebidas no Deus Pai, pelas bênçãos recebidas no Deus Filho, e pelas bênçãos recebidas no Deus Espírito Santo. No domingo passado, de maneira mais específica, nós observamos as bênçãos concedidas pelo Espírito Santo. E nós vimos que a bênção concedida pelo Espírito Santo é o selo do Espírito. Ele é o penhor, ele é a garantia de que aquilo que Deus iniciou em nós, ele vai concluir. Pode pode estar deixando o texto aqui, tá bom? Eu vou estar trabalhando sempre assim. Toda vida que eu for pregar, pode deixar o texto aí que eu vou usar ele bem direitinho. Então, domingo passado a gente viu isso. E esse capítulo primeiro, ele é dividido nessas duas seções. Do versículo 3 ao 14, Paulo louvando. E do versículo 15 até o 23, é Paulo orando pelos irmãos de Éfeso. Uh, hoje nós vamos observar essa oração aqui. E ela tem muita semelhança com o louvor de Paulo. né? Ela fala mais de Deus do que dos próprios destinatários dessa carta. Ela também tem uma pode se dizer que ela é uma passagem trinitária, ou seja, ela faz menção ao Deus Pai, faz menção ao Deus Filho e faz menção ao Deus Espírito Santo. Então vamos dar início ao nosso texto. Versículo 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, versículo 16, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós, nas minhas orações. Paulo vai estar orando pelos irmãos, pedindo algumas coisas específicas a Deus, para que Deus venha iluminar, dar entendimento, sabedoria àquela igreja, para que eles entendessem as bênçãos que ele acabou de descrever, do versículo 3 ao 14. Hoje em dia, existem alguns extremos referentes às bênçãos concedidas por Deus. É um dos extremos é aquela pessoa que acredita que, tem certeza de que já recebeu todas as bênçãos em Cristo e ela fica meio apática, Ela, eu já recebi todas as bênçãos mesmo, então eu não tenho muita necessidade de eu buscar mais, já tenho tudo, e é verdade, nós temos tudo o que precisamos, contudo o fato de sabermos essa verdade não pode deixar-nos parado, o fato de sabermos que em Cristo nós temos temos todas as coisas, não pode deixar-nos apático, essa é uma Uma primeira coisa que nós precisamos evitar. A segunda coisa é aquelas pessoas que constantemente buscam bênçãos novas, novas bênçãos. Elas não enxergam aquilo que elas possuem. Elas não sabem o quão rico elas são. Eu digo nessa noite, como eu já disse anteriormente, nós somos o povo mais rico da face da terra. O que nós precisamos é que Deus abra os olhos do nosso coração. Deus nos conceda iluminação para que nós nos atentamos para as bênçãos que ele nos concedeu em Cristo Jesus. No versículo 15, a forma que Paulo fala, deixa o texto. versículo 15, a forma que Paulo fala, parece que ele não conhece a igreja, parece que ele não tem muita intimidade com a igreja, observa. Por isso também eu, tendo ouvido a fé de vocês, ou seja, parece que Paulo não tem muita intimidade com a igreja de Éfeso. Contudo, nós sabemos que Paulo tinha muita intimidade, já que ele foi pastor da igreja de Éfaso por dois anos. Vocês lembram lá de Atos. Paulo, ele funda essa igreja, ele pastoreia essa igreja por alguns anos. Então, por que que Paulo trata a igreja como se ele não tivesse muita intimidade? Tipo, eu ouvi falar da fé de vocês. Na verdade, você lembra que Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. E já fazia mais ou menos uns cinco anos que ele não ia, não estava lá na igreja de Éfeso. Durante esse tempo, muitas pessoas novas chegaram. E Paulo, é por isso que Paulo se dirige à igreja assim, eu ouvi falar da fé de vocês, ou seja, é bom saber que vocês ainda permanecem naquilo que foi ensinado para vocês. Lembra que Paulo tinha uma prisão domiciliar em Roma, na sua primeira prisão. Não era aquela prisão num num buraco, numa, numa masmorra. Por mais que tivesse um soldado constantemente com ele, era uma prisão domiciliar. E ele poderia receber visitas, poderia receber irmãos lá para lhe dizer como estava o progresso das igrejas que ele fundara na Ásia Menor. Então, obviamente, Paulo recebe alguém lá em Roma e que fala a respeito da fé dos irmãos. isso alegra muito Paulo. Mas o motivo por qual Paulo fala como se não conhecesse a igreja, como se não tivesse muita intimidade, é porque o tempo havia passado e muitos irmãos novos haviam entrado ali. Havia mudado ali. E as notícias que Paulo recebe... né? Qual a notícia que Paulo recebe? Também tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. As notícias que Paulo recebe são notícias boas. Quando vão os irmãos lá em Paulo, alguns dão notícias meio amargas, por exemplo. Dizem que a igreja de Colossos está surgindo uma heresia terrível. Contudo, quando vai se referir à igreja de Éfeso, as notícias são boas. Olha, Paulo, a igreja que você trabalhou durante vários anos, a igreja que você se dedicou, a igreja da qual você foi o pastor, está firme. A igreja ainda permanece na fé e a igreja ainda permanece no amor. As notícias são, são ótimas, são boas notícias. Essa fé é a fé de crer mesmo, né? porque quando você vai ler a Bíblia, você vai ver mais ou menos... Duas duas identificações de fé. né? Você vai ver aquela fé que é crer e vai ver a fé que é um conjunto de doutrinas. Aquela fé que Judas fala é um conjunto de doutrina. Essa fé é a fé de acreditar, de confiar. E essa fé não fica apenas no campo subjetivo, mas ela vai para o campo objetivo, ou seja, o amor para com todos os santos. Ela fica evidente no amor. Não adianta nós dizermos que temos fé subjetiva se isso não se evidencia no fato de amarmos todos os santos, e todos os santos aqui não é aquele todos os santos da igreja católica, tá bom, todos os santos aqui é os cristãos redimidos, os cristãos salvos pela graça de Deus. Então Paulo recebe notícias boas. Versículo 16. E isso alegra muito o coração de Paulo, ele diz, olha, eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Por que, que isso enche, por que, que Paulo está alegre? Por que, que Paulo agradece por aqueles irmãos? E o motivo que alegra o coração de Paulo, são dois motivos. O primeiro motivo, é o, o, o comecinho do versículo 15. Volta só o versículo 15 aí. Por isso, por isso o quê? pelo que ele acabou de descrever, do versículo 3 ao 14, o que é que ele fala do versículo 3 ao 14? Das bênçãos, de que os gentios estavam fora de Deus, estavam separados lá, e Deus lá na eternidade elege, Deus chama, em Cristo, Deus paga a dívida dos gentios, dos judeus, e o Espírito Santo, por meio da palavra, faz o indivíduo crer e sela. Por causa dessas verdades, Paulo diz, por isso, por isso eu me alegro, porque eu sei que isso que eu descrevi aqui em cima é verdade na vida de vocês. O outro motivo é porque ele ouviu que os irmãos a qual ele tinha evangelizado há muito tempo estavam firmes na fé. O motivo que alegra o coração de Paulo são dois. O primeiro é pelas verdades que ele descreveu do versículo 3 ao 14, de que isso era realidade na vida dos seus leitores. E o segundo motivo é que os irmãos ainda permanecem firmes na fé e no amor. Pode passar para o versículo seguinte. Versículo 16. E Paulo diz que faz oração por esses irmãos constantemente. É interessante dizer que, como eu falei no início, Paulo estava preso. Mas mesmo assim, ele orava, e ele não só orava uma vez por semana. Ou ele não orava no culto de oração nas quartas-feiras, ou só uma vez no mês. Mas qual a linguagem que Paulo utiliza aqui? Não cesso. Paulo gostava de orar. Paulo via a oração como um ministério essencial para o avanço. Paulo via a oração como uma arma poderosíssima e eficaz na edificação da igreja. Ele não cessava de orar pelos irmãos, dando sempre graça, agradecendo a Deus pela vida deles. O fato de saber que os irmãos estavam firmes na fé enchia o coração de Paulo de alegria. Paulo estava preso e mesmo assim ele não colocava tropeços para orar pelos irmãos. Porque hoje o que muitos de nós queremos é apenas um pezinho para não orarmos. Por exemplo, eu estou muito cansado, fadigado do meu serviço. Cara, eu estou tão cansado que eu só quero deitar e dormir. Aí quando é duas horas vem estar lá no telefone. Paulo não era esse indivíduo não era um indivíduo que colocava dificuldades para orar, não colocava empercilhos para orar, não colocava barreiras para orar, ele poderia muito bem dizer assim, "Ah, eu não vou estar orando direto não, porque eu não tenho privacidade, esse soldado romano aqui não sai da minha cola, como é que eu vou ficar sócio com Deus? Como é que eu vou orar se esse soldado não me deixa? Porque a prisão de Paulo era dessa natureza, o soldado ficava com ele constantemente, e Paulo poderia muito bem dizer, como é que eu vou orar? Eu não tenho um momento a sós com Deus. Esse soldado aqui na minha cola direto. Contudo, Paulo não faz isso. Ele diz que não cessava, ele não parava. Agora aqui é claro que não significa que Paulo toda hora andando direto de manhã até a noite ele orava pelos irmãos de Éfeso. Contudo, é de que todo dia incessantemente, toda vez que Paulo ia orar, ele lembrava dos irmãos de Éfeso, não só dos irmãos de Éfeso, mas das igrejas da Ásia Menor. Paulo orava por aqueles irmãos. Paulo enxergava a intercessão como um ministério vital na vida da igreja e na vida de cada membro em particular. Mesmo Paulo estando preso, mesmo Paulo estando seguido por um soldado constantemente, ele não cessava de dar graças a Deus, de orar, de interceder pelos irmãos, porque a intercessão na igreja é um ministério, é um ministério. E aqui vai algumas aplicações para nós. Primeiro, não existe motivos para não orarmos. Não existe. Eu sei que orar cansa. Eu já falei isso em sermões passados. Orar cansa. Se você quer ter sono, se você está com insônia, se ajoelhe. No instante o sono vem. Ou vai ler a Bíblia por uns cinco minutinhos. No instante o sono vem, orar cansa, contudo nós não temos desculpas, não é tempo que nos falta, é desejo que nos falta, não é tempo, não é força, mas é a vontade que nos falta. Nós não temos motivos para não orarmos, porque Paulo estava preso, Paulo estava com o um cara na sua cola, Paulo estava numa situação complicadíssima e ele incessantemente orava pelos irmãos, nós não temos motivos para não orarmos, o que nos falta é desejo de orarmos. Esse é o problema. Segunda coisa, nós não devemos ser egoístas nas nossas orações. Quando você forar, for não seja egoísta. Não lembre só de você, não lembre só dos seus problemas, não lembre só da sua carga. Eu sei que no mundo nós teremos aflições, e isso irá entristecer muitos nossos corações. Às vezes nós chegamos em casa triturado, mastigado, do emprego, estressado, complicações com com os filhos, com a esposa, com o esposo, com o patrão, com a patroa, com tudo. Não seja egoísta nas suas orações, porque Paulo, mesmo preso, ele não diz assim, Senhor, me liberta, me livra dessas cadeias. Ele ora por ele aqui nessa nessa oração? É por ele que ele está orando? Ele ora pelo outro não seja egoísta nas suas orações, lembre-se dos seus irmãos também, procure saber qual a situação que eles se encontram, talvez existam irmãos mais angustiados que você, às vezes quando nós não sabermos a realidade de algum irmão especificamente, mas apresente a igreja de Deus, diga Senhor, eu não sei qual a realidade de todos os membros da minha igreja, mas livra das angústias, livra das doenças, sara Senhor o teu povo, livra das enfermidades, concede condições financeiras melhores, Senhor, abençoa o desempregado, livra, Senhor, aquele irmãozinho, naquele caminho difícil que ele vai para a sua casa, para o seu lar, então, lembre-se sempre do seu irmão, não seja um egoísta nas suas orações, não olhe só para o próprio umbigo, mas orai-vos uns pelos outros. Outra coisa, veja a oração como ela realmente é, a oração é um ministério vital para o crescimento da igreja, por isso que nós temos aqui um culto de oração, o culto de quarta-feira é aquele momento que você se reúne com os irmãos para orar uns pelos outros, uns pelos outros, a oração é um ministério vital para o crescimento da igreja, uma igreja que não ora é uma igreja fraca, uma igreja que não ora é uma igreja que não enxerga beleza no falar com Deus, Uma igreja que não ora, ela não enxerga virtude em Deus. É uma igreja morna. É uma igreja cheia de si. A oração é um ministério vital. A pregação é um ministério importantíssimo. Contudo, a oração é um ministério tão importante quanto orar uns pelos outros é um ministério importantíssimo. Isso você não pode delegar somente para um líder, para algo dessa natureza. Você faz parte desse ministério. Esse ministério Deus confiou a você. É o seu dever, é o seu ministério orar uns pelos outros. E não somente por si, mas orar uns pelos outros. Esse ministério é seu. Orai uns pelos outros. Última aplicação nesse ponto. Orem sempre uns pelos outros, mas também orem com os outros. Orem uns pelos outros, mas também orem com os outros. A oração sozinho é ótimo, é boa. Inclusive, ela é a expressão. Aquilo que você é em público é a expressão daquilo que você é no secreto. Mas a Bíblia também encoraja a oração mútua, a oração coletiva. A Bíblia encoraja. Orai uns pelos outros, orai com os outros. A Bíblia encoraja a comunhão com os irmãos. Não descarte essa parte da vida cristã. Orar com os outros também é importante porque é na oração uns pelos outros ali, no desabafo, que nós somos fortalecidos, é naquela conversa de quarta-feira, que nós somos fortalecidos muitas vezes, eu muitas vezes já fui fortalecido demais, já fui abençoado demais, naquelas, quando nós compartilhamos nossos problemas, nossos fardos uns com os outros, e oramos uns pelos outros, não somente ore pelos outros, mas ore com os outros, Isso é, no versículo 15 e 16, é Paulo dizendo que ora pelos irmãos, que não cessa de dar graça, porque eles estão firmes, porque eles foram abençoados com toda sorte de bênção, isso enche o coração de Paulo de alegria. E agora, a partir do versículo 17, nós vamos entrar no conteúdo da oração de Paulo. Paulo orava por aqueles irmãos, mas o que que Paulo pedia para aqueles irmãos? Será que Paulo pedia o emprego para aqueles irmãos? Será que Paulo pedia mais condições financeiras? Será que Paulo estava pedindo para que Deus abençoasse mais e mais aqueles irmãos com saúde? Com algo dessa natureza? Vamos ver o que é que Paulo pedia para aqueles irmãos. Vamos lá. Ciclo 17. O pedido de Paulo é esse aqui. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Vamos destrinchar isso aqui. Vamos entender o que que Paulo está dizendo aqui. Mas é interessante como ele inicia isso aqui. Ele diz, como ele se dirige a Deus? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória. Aqui Paulo faz uma distinção definitiva do cristianismo e do judaísmo. Enquanto nós cristãos acreditamos que existe só um Deus, os judeus também acreditam. Contudo, quando nós lemos o Antigo Testamento a partir do Novo, nós vemos que Deus e Vé no Antigo Testamento não é somente Deus e a Vé, Ele é pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a diferença primordial entre nós e os judeus, entre aqueles irmãos de Éfeso e os judeus que ainda ficavam no judaísmo. É que o Senhor... Que Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no, no Pai da Glória, ele usa um hebraísmo que é o Pai Glorioso. Pode ser traduzido dessa forma. Inclusive, algumas traduções traduzem assim. O Pai Glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que Paulo está pedindo aí? Ele diz que quer que Deus, o Pai Glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. só que? Paulo está dizendo aí? Alguns, e como diz o próprio texto, vai dizer que, o que Paulo está dizendo aqui, é pena, é, está pedindo para que Deus conceda à igreja, uma disposição mental, espiritual, para entender a verdade revelada, uma disposição mental, uma revelação, para que Deus abençoe o intelecto dos irmãos, para entender a verdade revelada, é o que o próprio texto dá a entender, contudo, eu penso que aqui, Paulo está falando, quando fala desse espírito aí, que o pai da glória vos conceda espírito de sabedoria, e eu vou aqui contra a maré, eu creio que aqui possa ser uma referência ao Espírito Santo, eu sei que você sabe daquela regra que se está com e minúsculo, é o espírito do ser humano, contudo no grego não existe e minúsculo e E maiúsculo, tudo é e. Não existe, o Espírito, a mesma palavra pode se referir ao Espírito humano, pode se referir ao Espírito do Anticristo, ao Espírito Santo. Os tradutores, quando traduzem a palavra Espírito, eles, por acreditar que aqui se refere ao Espírito humano, colocam com E minúsculo. Mas eu acredito que aqui possa ser Paulo, Paulo está pedindo para que Deus dê o Espírito Santo, no sentido de que ele venha como mestre, como, como um tutor, como um mentor, como um guia para entender as verdades reveladas. Eu penso dessa forma. Eu vou dizer por que, que eu penso assim. Inclusive, não estou não não inventando isso aqui, tá? não é somente eu, Gabriel, pastor, que pensa dessa forma. É, algumas traduções é, traduzem dessa forma como o Espírito Santo. Por exemplo, coloca aí a NTLH. Perdão de novo por apelar para a NTLH. Mas coloca aí, só para a gente ver aqui. A NTLH. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai Glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábio, revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Entendeu? Eu penso que é exatamente isso. Paulo está pedindo... "Ah, então, ah, ah." Então quer dizer que está tendo uma contradição aí? Porque lá no versículo 14, Paulo diz que o Espírito vem e sela. Os irmãos já receberam o Espírito, e aqui pede de novo? Não. Porque aqui, Paulo está pedindo o Espírito no sentido de vir como iluminação, como guia. É como diz lá em João 16, 13, Ele é o Espírito da verdade e os guiará em toda verdade. Não é que que Paulo está pedindo o Espírito Santo de novo, no sentido de que os irmãos não tinham, mas é que o Espírito Santo venha como o tutor, como o mentor, com o seu ministério de mestre, de guiar em toda verdade os irmãos. Os irmãos estão entendendo? Eu penso que esse Espírito aqui seja uma referência ao Espírito Santo de Deus. Eu sei que algumas traduções traduzem como Espírito humano, como um estado mental de iluminação, mas eu penso que Paulo está pedindo o Espírito Santo no seu ministério de mestre, de clarear a mente dos irmãos. E digo mais, Paulo várias vezes pede para que Deus dê o Espírito Santo aos irmãos, mesmo os irmãos tendo o Espírito Santo. No sentido de que o Espírito Santo venha no seu ministério de iluminação, de guiar na verdade. Eu penso que o que Paulo está em mente aqui é aquele texto descrito lá em, em Isaías, capítulo 11, versículo 2. Eu quero ler isso aqui com os irmãos. Isaías 11, 2. Ó, oh, presta atenção. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, está falando do Espírito Santo, sabedoria e entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor, é esse o pedido de Paulo para os irmãos, que habite nele o espírito de sabedoria, não é somente uma disposição mental para entender as verdades, isso vai existir, com certeza, mas é porque o Espírito Santo vem no seu papel de tutor, de mentor, de mestre, de guia na verdade… Creio que é isso que Paulo está pedindo. Vamos ler mais uma vez. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Creio que é isso que Paulo está pedindo para os irmãos de Éfeso. Pode voltar. Você entendeu, né? Resumindo o que Paulo está pedindo aqui, é que o Espírito Santo venha no seu ministério de mestre, iluminando a mente dos irmãos, guiando eles em toda a verdade para que eles entendam a grandeza, a profundidade a sublimidade do que foi descrito lá em cima, das bênçãos concedidas em Cristo Jesus, é isso que Paulo está pedindo Ah, o pai da glória conceda o espírito de sabedoria e de revelação cabe nós fazermos aqui um, um parêntese nesse revelação o revelação aqui não é eu 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 estou aqui no púlpito e eu adivinhar a vida dos irmãos. Deus está aqui me revelando que alguém está com dor de cabeça aqui. Não, não é isso. Ou que alguém tem, sei lá, alguma doença aí que nem existe, a partir daquele momento vai existir. Não. Eu penso que, eu penso não, a Bíblia diz, e é, é óbvio aqui, a revelação é sempre associada no Novo Testamento com trazer luz a algo que já existe. Revelação é isso trazer luz a algo que já existe o que Paulo está pedindo é que os irmãos entendam o que já foi registrado se eu orasse por vocês hoje pedindo isso aqui, era basicamente assim Senhor, abençoe a igreja para que eles entendam o que lê está entendendo? É isso que Paulo está pedindo, Senhor, abençoa a igreja para que o teu Espírito Santo venha no ministério de mestre, de tutor, de mentor, de guia na verdade, e que eles entendam as verdades reveladas, porque a revelação tem a ver com trazer luz a algo que já existe, não é? Nem sempre a revelação está associada à concepção de algo novo, de algo que não existe. Revelação está relacionada a trazer luz a algo que já existe. Quem recebeu o Espírito de revelação de algo novo foi os apóstolos, foi os profetas. Eles receberam revelação nova mesmo. Mas nós hoje, o que o Espírito Santo faz em nós é iluminar nossa mente para nós entendermos o que já foi revelado, o que já está escrito. Então, caso alguém esteja revelando aí a sua vida ou algo dessa natureza, tome muito cuidado, eu não não nego que Deus possa fazer se assim Ele quiser, Deus pode fazer tudo, o que Ele quiser Ele faz, Deus pode, se disser que Deus não pode, eu estaria limitando Deus na sua ação, Deus pode fazer o que Ele quiser, contudo, tome muito cuidado quando isso possa acontecer com você, muito cuidado, porque Deus edifica o seu povo por aquilo que já foi revelado no entendimento da sua palavra e não na concepção de algo novo. Deus está me revelando que Deus vai te dar um carro, vai te dar isso e aquilo. Não. Não é assim que Deus avança o seu reino e edifica a sua igreja, mas é trazendo luz, entendimento naquilo que já foi revelado. Isso aqui é um pedido muito incomum. Se Paulo realmente está pedindo, e eu creio que esteja, o Espírito Santo de sabedoria para aqueles irmãos, porque hoje em dia as pessoas pedem avivamento, mas eles. O que é que eles querem? Eles querem manifestações extraordinárias. Contudo, o avivamento aqui que Paulo está falando é a compreensão da palavra de Deus. O fato de vocês entenderem corretamente a palavra de Deus, de terem a iluminação do Espírito, isso avivará o coração de vocês se vocês entenderem corretamente a Bíblia, a palavra do Senhor, isso fortalecerá a fé de vocês, vocês não precisarão de coisas novas, vocês não precisarão, eu estou inventando aqui um monte de coisas da vida de vocês, porque se você entende, por meio da iluminação, por meio do ministério de mestre do Espírito Santo, a palavra dele, você vai ser edificado, você vai ser abençoado, você vai ser guiado na verdade, você vai ser fortalecido, você vai ser avivado, você vai desejar orar, Outra coisa bem interessante nesse texto é que Paulo não está pedindo somente que você conheça alguma coisa sobre Deus. Eu quero que os irmãos saibam que Deus existe e é maior que todo mundo, não é somente isso. Não é o básico, olha o que, é que ele pede, sabedoria, revelação no pleno conhecimento dele, no pleno conhecimento dele. Não é um conhecimento superficial, é pleno conhecimento de Deus e essa palavra conhecimento o conhecer aqui é bem interessante, porque ele está carregado do significado do antigo testamento é aquela ideia de saber verdades a respeito de alguém, mas também o conhecer é aquela ideia de intimidade, de laços você lembra como é que conhecer era dito no antigo testamento por exemplo, Adão conheceu Eva, é claro que aqui não não é isso, mas carrega esse significado de intimidade, intimidade, o que Paulo está pedindo, é que o Espírito Santo venha, ilumine a mente dos irmãos, e façam eles conhecer plenamente o Senhor, para que eles cresçam em intimidade com Deus, é isso, é isso, podemos fazer algumas considerações em cima desse texto, como eu já falei antes, esse pedido é bem diferente dos pedidos que nós ouvimos hoje. Os pedidos que nós ouvimos hoje é para que o Espírito Santo venha e ele balance a igreja, quebre cadeiras e faça isso e aquilo. Mas o pedido de Paulo é que o Espírito Santo venha iluminando a mente dos irmãos para fazer entender a palavra revelada. É muito diferente dos pedidos que nós vemos hoje em dia por aí. Outra coisa é que todo conhecimento de Deus, ele tem a finalidade de aumentar a nossa intimidade com Deus. Lembra do significado da palavra conhecer? Sempre está carregado de intimidade. Todo conhecimento de Deus, não é para eu arrotar conhecimento, arrotar verdades ou algo dessa natureza, mas todo conhecimento de Deus é para me fazer crescer em intimidade com Deus. Não caia naquela mentira de que a teologia ela esfria o crente, ou ela afasta o crente de Deus, não, quanto mais eu sei de Deus, mais de Deus eu vou querer saber, quanto mais eu conheço do meu Criador, do meu Redentor, mais eu me deleitarei nas suas verdades, quanto mais eu conheço de Deus, eu vou orar de maneira correta, eu eu vou saber amar os irmãos, Eu vou saber educar os filhos, vou saber amar a esposa, vou saber amar o esposo, eu vou saber me portar no meu trabalho, eu vou saber todas essas áreas. Eu vou crescer. Quanto mais eu sei da palavra de Deus, eu vou crescer. Essa ideia de que a palavra de Deus apaga o crente, que conversa é essa, meu irmão? Se a a palavra apagasse o cristão, então por que Paulo ora para que o espírito de iluminação venha, para que os irmãos entendam a palavra? Outra coisa, por via de regra, Deus não guia o seu povo por meio de revelações extraordinárias, como eu já falei antes, mas ele guia pelo conhecimento, pelo entendimento daquilo que nós já temos. Deus guia a sua vida por isso aqui, quando você entende isso aqui, você pode tomar a decisão correta, quando você entende isso aqui, você trilha o caminho correto. Você não não espere receber um revelamento de de falsos profetas para você tomar uma decisão, para você ser guiado nisso ou naquilo, mas seja guiado pela palavra de Deus. Seja guiado pela palavra de Deus. É assim que Deus guia o seu povo. Sem essa iluminação, irmãos, que Paulo está pedindo aqui, nós não iremos nos apropriar das verdades reveladas, você pode até entender o que eu estou dizendo aqui, você pode até ter entendido as bênçãos que eu preguei domingos passados, mas você não se apropria delas, você não enxerga elas, você não desfruta dessas realidades, está entendendo? Sem essa revelação, sem essa iluminação do Espírito, nas nossas mentes, em nossos corações você pode até entender o que eu estou dizendo, mas você não se apropria dessas verdades, você não se apropria dessas verdades, você entende, mas você não se apropria, você não desfruta, você não abraça essas realidades, porque para abraçar essas realidades, é necessário a iluminação do Espírito Santo, você vai enxergar as coisas como realmente são, você vai enxergar o fato de Deus eleger como bênção, você vai enxergar o fato de Deus guardar a sua segurança, a sua salvação como bênção você entendeu, mas você não vive não desfruta essas realidades sem a iluminação do espírito espírito, nós não iremos nos apropriar dessas verdades reveladas continua o nosso texto Ah, iluminando os olhos do vosso coração é a mesma coisa que Paulo está falando no versículo 17 é ele usa outra linguagem. É claro que coração não tem, não tem olho. É a figura de linguagem, o que, é que Paulo está dizendo aqui? Quando a Bíblia fala de coração, não é o teu coração de sangue que pulsa. Coração se refere ao mais íntimo do ser, do coração, do, do íntimo do, do ser humano. Das entranhas, do mais íntimo. Aquilo que ninguém esquadrilha, só Deus sabe de tudo, a completude do teu ser. Isso é o teu coração. Quando Paulo diz que Deus ilumine os olhos do seu coração, é para que Deus traga o um entendimento, assim como foi descrito no versículo 17. É a mesma coisa, só que Paulo utiliza outras palavras aqui. Agora, para que que Paulo pede essa iluminação? Vai dizer agora. Vamos ler o versículo 17 para a gente pegar aqui o fio da meada. Vamos lá. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, pode continuar, iluminando os olhos do vosso coração, para quê Paulo? Para saberdes, qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança, nos santos, Paulo diz, eu quero que ele ilumine a mente de vocês, ilumine o coração de vocês, para vocês entenderem duas realidades, e que Paulo já falou dessas duas realidades, Paulo falou lá em cima, é por isso que pregação expositiva é tão importante, porque você não vai entender isso aqui, se você não entender o texto anterior, se você não estudou as bênçãos, você não vai entender isso aqui, você vai pegar assim de maneira bem vaga, e Paulo diz, olha, eu quero que Deus lhe conceda iluminação, entendimento, para você entender, para você se apropriar de duas coisas específicas, primeira, a esperança do seu chamamento, Paulo vai falar de três coisas, né? no versículo 20, 19, ele vai falar do do poder que Deus exerceu em nós, isso eu vou deixar para domingo que vem, porque é muita coisa, mas vamos tratar essas duas coisas, primeiro, a esperança do chamamento, Paulo diz, eu quero que Deus ilumine a mente de vocês, para que vocês entendam, para que vocês entendam, sobre a esperança do chamamento, o que é isso? O que é que Paulo está falando? Esperança do chamamento? Vamos ver o que que isso significa. A esperança do chamamento, chamado, remete a início. Começo, o Deus Pai elege, o Filho paga o preço exigido, e o Espírito Santo, por meio da verdade, nos faz crer e nos cela Deus nos chamou, Deus nos salvou. E qual é essa esperança do chamamento? É que Deus vai cumprir aquilo que ele falou, que ele prometeu, esperança na Bíblia não tem o significado de talvez aconteça, talvez um dia aconteça ou talvez não, na Bíblia não é isso, esperança é certeza de que vai acontecer, certeza, a esperança do chamamento é Crer que Deus, com toda a certeza, vai concluir aquilo que Ele começou. Deus começou, Deus salvou você, Deus chamou você, pois Ele vai lhe santificar. Essa luta que você trava contra o pecado, Deus vai conceder graça para você vencer. Deus vai te fazer chegar até lá, porque Ele te chamou. Ele começou. E Ele vai concluir a obra. Deus não para as coisas no meio do caminho. Deus não é aquela pessoa assim começa a construir uma casa sem dinheiro, né? Deixa lá a obra parada. Não. Deus começa e Deus termina. Deus conclui. Essa é a esperança do chamamento. É a certeza da salvação. É a certeza de que Deus começa e de que Deus vai concluir a obra. Essa é a esperança do chamamento. E Paulo diz, olha, eu oro para que vocês entendam isso para que vocês tenham certeza da salvação de vocês, para que vocês tenham esperança de que Deus começa e Deus termina, Deus não para no meio, tem tem pregadores aí que diz que se tem processo pode existir aborto de processo no meio, é uma loucura, se Deus começa Deus termina, Deus é Deus mente, os planos de Deus, os decretos de Deus podem ser frustrados, quem já frustrou os decretos de Deus? Desde que o mundo é mundo, tudo aconteceu sempre com Deus segurando as rédeas da história e decretando todas as coisas. Não pense que nem por um momento as coisas saíram do controle de Deus, nem por um segundo. Deus não foi frustrado quando Adão caiu. Deus não foi frustrado quando pessoas morrem, quando crianças ficam aí a sós. Deus não é frustrado, Deus sabe de todas as coisas. E por mais que nós não saibamos explicar certas coisas, Deus continua no controle de tudo de tudo, ele começou e ele vai terminar, eu lhe garanto isso, ele garante isso, ele garante isso, infelizmente alguns irmãos não têm isso, e é por isso que Paulo, diz, Paulo ora, para que Deus abra os olhos dele, para que Deus abra os olhos do coração, para que eles abracem essas verdades, para que eles se apropriem dessas verdades, irmãos, quando nós temos a certeza da salvação, eu já falei isso domingo passado. A gente não fica uma vida miserável, de pecados, não. Não pense isso, não. Na verdade, quando nós temos a certeza da salvação, nós temos mais ousadia. Essa que é a verdade. Mais ousadia. Porque eu sei que se eu papocar, eu sei para onde eu vou. Eu estou certo de que Deus começou e de que Deus vai terminar. Claro que ninguém quer, né? A gente quer demorar mais um pouquinho. Mas se vier a gente tem a certeza de para onde nós iremos. Nós temos a certeza. Se você não tem certeza, analise seu coração, como eu já disse, se você luta contra o pecado, se você tem fé em Cristo, se você quer estar com Deus, se você busca a santidade, se você ama os irmãos, não tem por que nós duvidarmos. Porque só isso, isso, só o Espírito Santo gera. Só o Espírito Santo gera. A segunda coisa, primeira É a esperança do seu seu chamamento, ou seja, a certeza. Deus começa e Deus termina. Segundo, é a riqueza da glória da sua herança nos santos. É uma frase bem cumprida, né? Fica difícil desmembrar essa frase aqui. Mas o que é que Paulo quer dizer aqui? Ele quer dizer a mesma coisa que nós já vimos. Paulo aqui não está falando nada novo, ele está falando só o que já pregou. Só o que ele já escreveu em cima. Ele só está orando para que os irmãos se apropriem dessas bênçãos, para que os irmãos entendam essas bênçãos, para que os irmãos desfrutem dessas bênçãos. Essa é a oração de Paulo. Paulo não está botando nada novo aqui. A riqueza da glória da sua herança nos santos. Ou seja, você lembra que Paulo diz que em Cristo nós somos feitos herança, no versículo 11. Lá no versículo 11 diz assim, Nele, no Filho, né, digo, no qual fomos também feitos herança, nós fomos feitos herança, essa herança aqui não é a sua herança, é a herança de Deus, olha aqui, qual a riqueza da glória da sua herança, a sua aqui não é a nossa, é a sua herança, a de Deus, a herança de Deus, Paulo está dizendo o seguinte, ele quer que os irmãos se atentem para o fato de saberem que é um privilégio indescritível, eles, nós, sermos herança de Deus, nós termos um dono, nós termos um possuidor, Paulo diz, olha, se você tiver noção, ideia, do que significa, você, a igreja de Deus, perfeita, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, ser herança de Deus, como isso é extraordinário, como isso é glorioso, como a igreja é uma riqueza gloriosa que pertence a Deus, se você tiver ideia disso, se Deus abrir os olhos do teu coração, se Deus iluminar a tua mente, tu vai ficar espantado, tu vai ficar extasiado, contemplando essa beleza, o fato de que você pertence a Deus, Paulo quer que você se atente para essa verdade, nós somos herança de Deus, é isso que Paulo está dizendo, Isso tem algumas implicações para nós, o fato de sabermos que somos herança de Deus. Primeiro, isso nos faz ver a igreja no seu esplendor, como uma rica herança. Você não vê a igreja pelas falhas dela, você não enxerga a igreja como, ah, ali só tem tem pecadores ali, os irmãos, ah, tem irmão que fala da vida não sei de quem, você não enxerga a igreja dessa forma. Você enxerga como Paulo diz uma riqueza gloriosa, uma rica herança, você enxerga a igreja como preciosa, você enxerga a igreja como valiosa, como valiosa, é claro, aqui tem pecadores, nós somos pecadores, nós falhamos, nós erramos, contudo, nós não enxergamos a igreja a partir dos erros, mas nós enxergamos como a Bíblia descreve, como uma herança gloriosa do Deus Pai, outra coisa, O fato de sabermos essa verdade nos traz cautela quando nós nos dirigirmos à igreja. Tome muito cuidado. Nenhum esposo que está aqui vai gostar que a sua esposa seja ofendida. Nenhum. Então, por que que Cristo iria gostar de que a sua noiva fosse ofendida? A igreja é herança do Pai. A igreja pertence... Cristo, Deus, comprou a igreja, Cristo formou a igreja, Cristo pagou um alto preço pela igreja, a igreja é a noiva, foi um preço de sangue, então tomemos muito cuidado quando formos falar da igreja de Cristo, quando eu falo de igreja, eu estou falando de igreja local sim, mas eu me refiro mais à igreja perfeita, a igreja universal do mundo, estou falando da universal ali, né? estou falando da igreja que Cristo reuniu para si, tome muito cuidado quando for falar da igreja, Ah, os cre... aqueles irmãos ali não, não prestam não sei o que, não irmãos, tome cuidado, são seus irmãos, tome cuidado porque eles foram comprados como você também foi comprado, tenha maturidade, para saber lidar com algumas diferenças, tome muito cuidado quando você for ofender a... a igreja de Cristo, ele pagou um alto preço, ele tem ciúmes, ele gosta, ele zela por ela, ele ama ela, Ele ama a sua igreja, então tome muito cuidado quando for ofender a igreja de Cristo. Muito cuidado, porque ela é herança, é gloriosa, é rica para o Deus Pai. E essas foram as duas coisas que Paulo queria que a igreja entendesse. Primeiro, a esperança do chamamento e segundo, o fato de que nós somos herança de Deus. E eu vou fazer algumas aplicações e vou caminhar para o final. Irmãos, primeiro, orem, orem sempre, independente da circunstância. Orem sempre. Vamos vamos parar, eu sei que é difícil, até para mim também é difícil, o, o ministério da oração, mas vamos parar de inventar mais desculpas. Vamos assumir, vamos começar a partir de hoje, assumindo o nosso erro, Senhor. Eu realmente tenho falhado na oração. Eu oro pouco, mexo muito no telefone, durmo muito, brinco muito e oro pouco, é verdade, eu assumo, não é é que eu estou muito cansado, é que eu não tenho desejo, eu não tenho vontade, eu não me alegro, eu não me animo Senhor, quando eu me ajoelho, Senhor me perdoa, Senhor ilumina o meu coração, Senhor me faça orar mais, Senhor me ajuda, Senhor renova minhas forças, Senhor traga iluminação à minha mente, para que eu consiga orar, A partir de hoje, pare com isso de estar dando desculpa, estou tão cansado, estou isso e aquilo. Ore. Mas eu não sei como começar. Começa confessando o que você está fazendo. Começa declarando essas verdades. Senhor, eu não tenho orado, não. Eu não tenho tido desejo, não. Desabafe, fale para Deus. Conte a Deus suas misérias. É como diz o Charles Spurgeon, se ajoelhe e ore até você ter desejo de orar. Se a gente for fazer só aquilo que nós temos vontade, nós nunca faremos nós nunca iremos ler ler a Bíblia, nós nunca iremos orar, porque a nossa carne odeia, ela quer estar deitada na cama, óbvio, assistindo um filme, na Netflix, a nossa carne quer isso, e se nós formos dar sempre lugar à nossa carne, nós nunca iremos orar, nunca, assim como academia, assim como dieta, você nunca vai, gosta, você não gosta de fazer, mas tem que fazer, o médico diz, olha, por exemplo, no, meu, no, no exame que eu fiz, deu início de diabetes, né? deu comecinho, o médico disse, olha, você tem que cortar açúcar, é difícil, mas é necessário para a saúde, assim como nós, orar é complicado, às vezes, a gente não tem desejo, mas é essencial para a tua saúde, para que você viva, para que você tenha força para vencer, para que você avance, porque senão você vai andar rastejando igual uma cobra, então ore sempre, independente das circunstâncias, Outra coisa, seja agradecido por uma igreja saudável, agradeça a Deus, assim como Paulo fez, Paulo diz, olha, eu dou sempre graças a Deus por vós, porque eu me lembro da fé de vocês, eu me lembro do amor de vocês, eu tenho amigos em outras igrejas, e eu sempre mando mensagem para eles, eu digo, olha cara, eu tenho ouvido que a igreja tem sido abençoado pela tua vida, eu glorifico a Deus por isso, eu mando mensagem para eles, eu tenho um passei muito tempo na Assembleia de Deus, tenho muitos amigos lá, e a igreja avança, o reino de Deus avança, então sempre se alegre, quando você vê o reino de Deus avançando pela vida de outros irmãos, quando você vê irmãos sendo abençoados, se alegre, tenha o coração enaltecido, engrandecido, pela alegria e pelo gozo do Espírito, quando ver Deus usando outras pessoas, quando ver Deus abençoando outras pessoas, terceiro, busque o Espírito Santo na sua capacidade de iluminação se você não buscar o Espírito Santo para que ele ilumine a sua mente para que ele lhe dê entendimento você vai compreender o que eu estou dizendo mas isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida diferença nenhuma você tem que se apropriar dessas verdades se apropriar dessas verdades Senhor ilumina a minha mente Senhor eu quero desfrutar isso aí que ele está dizendo como a tua palavra diz Eu quero viver isso. Me dá iluminação, Senhor. Me dá capacidade. Me dá essa graça. Abre os olhos do meu coração para que eu enxergue aquilo que eu já tenho. Última aplicação. Se apropriem das bênçãos recebidas em Cristo. Se apropriem, irmãos. Se apropriem dessas bênçãos. Caso você não não lembro bem, e lê de novo, do versículo 3 ao 14, se aproprie dessas bênçãos, em Deus, o Deus Pai te elegeu, te predestinou, o Filho pagou o preço, te redimiu, pagou um preço de sangue naquela cruz, te concede fé, o Espírito Santo te guia na verdade, te sela, te garante a salvação, te garante a vida eterna, Ele é o penhor, se apropria dessas bênçãos, se apropria dessas bênçãos, e eu encerro dizendo, Enquanto o Espírito Santo não abrir os olhos do nosso coração, nós não veremos grandeza nas coisas de Deus. Você não vai ver. Você não vai ver. Não adianta. Quanto o Espírito Santo não iluminar os olhos do teu coração, você não vai enxergar beleza, grandeza nas coisas de Deus, não vai. Você vai continuar aí, você não vai enxergar grandeza, você não vai enxergar beleza, não adianta. Não adianta. É como aquela pessoa que é muito rica, mas não sabe. Vive como um mendigo. Vive como um, 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 uma pessoa que não tem nada. Você é rico, você tem as bênçãos, mas você não sabe disso, você não se apropria disso. Você vive como um mendigo mendigando. Ore por mim. Ora também. Deus te deu esse privilégio. Vamos orar, a Deus?